1: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema engpassorientiertes Denken sprechen, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Konzept ist, das ich den Studierenden bei uns im Coaching bzw. Bei, bei unserer Akademie immer wieder beibringen, um letztendlich genau diesen Engpass zu finden, um letztendlich das Maximale aus der jetzigen Situation rauszusuchen. So, was meine ich jetzt damit engpassorientiertes Denken? Da möchte ich dir jetzt einfach mal ein gewisses Bild vermitteln. Also ich hoffe, du kannst jetzt gut aufpassen. Und kannst jetzt mir ein bisschen folgen und hast vielleicht auch ein bisschen technisches Wissen, um dir das Ganze ein bisschen besser vorzustellen. Also, mal angenommen, du hast jetzt einen Schaltkreis, also einen, einen elektrischen oder einen elektronischen Schaltkreis, und da hast du bestimmte Widerstände drin. So ein Widerstand ist einfach nichts anderes wie ein äh, elektronisches oder ein elektrisches Bauteil, das einfach dazu, dafür sorgt, dass der Strom, sagen wir mal, bildlich gesprochen, jetzt nicht so stark durchspringen, äh, durchfließen kann. In dem Sinn, und es gibt gewisse Verluste, zum Beispiel in Form von Wärme und so weiter, spielt jetzt aber nicht so eine große Rolle. Also, in erster Linie geht es darum, dass es jetzt vorstellen kannst, dass der Widerstand einen gewissen Strom sozusagen nicht ganz durchfließen lässt, um jetzt einfach mal das Bild zu zeichnen, hoffentlich in deinem Kopf. So, ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einen Widerstand, der einen gewissen Wert hat, zum Beispiel ein Ohm und du gibst jetzt da Strom drauf und dann äh, schaltest du einen Widerstand und der ist jetzt ein Ohm groß, dann wird jetzt nicht viel passieren bei dem ganzen Netzwerk. Also das wird sich nicht krass auswirken und äh, dementsprechend, äh, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt den, den Widerstand, der jetzt ein Ohm beträgt und kannst ihn jetzt um 50% sogar reduzieren und du hast da irgendwelche krassen Methoden entwickelt, wie du den Widerstand sozusagen reduzieren kannst, wenn du das zumindest möchtest, in diesem, in diesem Schaltkreis und hast jetzt letztendlich diesen Widerstand und der ist 50% kleiner und hast jetzt nur noch 0,5 Ohm, dann wirkt sich das jetzt auch nicht so stark aus, auf das ganze Netzwerk sozusagen auf. Wenn du jetzt allerdings einen Widerstand hast, der nicht 1 Ohm, sondern 1000 Ohm groß ist und du kannst diesen Widerstand nur um 10 oder 20% reduzieren, was natürlich nicht 50% sind, aber nur 10 oder 20%, dann wird sich der Widerstand auf das Gesicht Netzwerk wirklich sehr, sehr stark und erheblich auswirkt. Und das war für mich auch eine sehr, sehr wertvolle Fähigkeit oder eine sehr, sehr wertvolle Kompetenz oder eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis, so kann ich eigentlich sagen, in meinem ganzen Studium, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt nicht äh, den, den Fehler oder, wie gesagt, den Fokus drauf lenken, dass ich irgendwie so ein Micromanagement die ganze Zeit mache und sage, okay, hier könnte ich vielleicht nur ein, zwei Prozentpunkte mehr rausholen, indem ich jetzt meine Zusammenfassung noch schneller schreibe oder wir wirklich einen neuen Stift mal verwende oder irgendwie Textmarker verwende im Text oder vielleicht irgendwie statt analog auf digitale Karteikarten, äh, Wechsel und so weiter. Das sind alles Sachen, die vielleicht bei dieser Effizienzgeschichte noch irgendwie ein, zwei, drei Prozentpunkte mehr ausmachen. Aber in erster Linie geht es darum, was ist wirklich effektiv? Also mache ich überhaupt das, was wirklich wichtig ist? Und habe ich diesen größten Widerstand identifiziert, der bei mir aktuell den allergrößten Unterschied ausmacht? Und das ist übrigens auch so einer der Kompetenzen, die ich bei mir letztendlich äh, sehe oder in, in Form von, von meiner Leistung bei dem Ganzen, zum Beispiel in so einer kostenlosen Beratungssession, dass man genau diesen einen Widerstand erstmal identifiziert Erstmal ausmachen und sag, okay, du brauchst es nicht das verbessern, du brauchst es nicht mehr Zusammenfassung schreiben, du musst es nicht mehr Zeit investieren, du musst jetzt auch nicht früher anfangen mit dem Lernen, weil das jetzt nicht der Engpass ist, sondern der erste Engpass ist, dass du zum Beispiel überhaupt keinen Plan hast, wie du das Ganze jetzt richtig aufbereitest und strukturierst. Beispielsweise im Lernprozess. Du machst es völlig falsch, du verwendest die völlig falschen Methoden, da geht es jetzt nicht darum, sage ich mal, diesen einen Widerstand ein bisschen zu reduzieren und einfach sagen, okay, ich mache jetzt noch mehr oder ich gehe jetzt einfach früher in die Vorlesung oder versuche mal ein bisschen nachzubereiten, sondern es geht darum, dieser größte Engpass, der muss erstmal identifiziert werden und wenn du den einfach falsch machst die ganze Zeit, dann kannst du noch so viel optimieren. In erster Linie geht es darum, dass du diesen einen größten Widerstand erstmal findest und da kannst du ansetzen und das ist übrigens auch der Grund, warum unsere Teilnehmer in kurzer Zeit so massiv gute Ergebnisse erzielen, weil wir letztendlich genau diese Widerstände rausfinden und einfach sagen, okay, wo ist denn aktuell der größte Engpass bei dir? Was ist der größte Widerstand, der der aktuell sozusagen im Wege steht, um wirklich im Studium erfolgreich zu sein und zwar mit Leichtigkeit und trotzdem, sage ich mal, richtig gute Noten erzielen. So, was heißt es jetzt für dich? Du musst erstmal diesen größten Widerstand identifizieren und einfach dieses Engpass- Denken anzulegen und zu sagen, okay, ich bin jetzt im Studium, ich merke, es läuft noch nicht, so wie ich mir das vielleicht vorstelle, vielleicht hat man schon relativ gute Noten oder durchschnittliche Noten, kommt ganz gut durch, aber man muss einfach massiv viel Zeit investieren. Was ist denn gerade der größte Engpass, der mir jetzt aktuell im Weg steht, um wirklich voranzukommen? Also einfach nur so als Beispiel, verwende ich überhaupt die richtigen Lernmethoden? Habe ich die richtige Wiederholungsfrequenz im Studium eingefügt? Habe ich ein richtiges Management-System, das mir erlaubt, von Tag 1 im Semester wirklich alles richtig zu machen, dass ich ganz klar weiß, wie ich das Ganze priorisieren soll, wie ich das Ganze planen und so weiter. Und das sind alles essentiell wichtige Faktoren, die da zusammenspielen. Es sind natürlich noch viel, viel mehr. Also kannst du kannst dir vorstellen, so ein Studium ist jetzt kein äh, einfaches Schaltnetzwerk sozusagen, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes und umfangreiches Netzwerk mit tausenden von Widerständen. Und da den Widerstand selber rauszufinden, ist eigentlich richtig schwer, vor allem, wenn man nicht von oben auf dieses Netzwerk schauen kann, sondern eigentlich dieses Netzwerk selber ist. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass man mal so einen externen Impuls bekommt, um wirklich mal so aus objektiver Sicht zu merken, okay, hier läuft es falsch, hier muss ich das verändern, das sind die einzelnen Schritte, die ich da gehen muss dann kann man innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit einfach massiv bessere Ergebnisse erzielen. So, das jetzt einfach mal so als kurzer Impuls ähm, in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, das hat dir jetzt schon weitergeholfen und du kannst dir jetzt mal ein paar Gedanken über deine Situation machen, ähm, was jetzt gerade der größte Engpass bei dir ist oder wie du dieses engpassorientierte Denken in dein Studium implementieren kannst. Wenn du sagst, du hättest jetzt mal wirklich so einen externen Impuls gerne und einfach mal zu so sagen, okay, ich möchte jetzt die Abkürzung gehen und jetzt nicht die ganze in den Dunkeln fischen, sozusagen, dann kannst du gerne mit mir mal kurz Kontakt aufnehmen, dann können wir gerne mal persönlich sprechen, also äh, ich gebe ja, wie gesagt, äh, die, die, diese kostenlosen Beratungssession, wo man genau diese Analyse durchführt und einfach mal schaut, okay, wo ist jetzt gerade der eng, äh, größte Engpass und wie kannst du das Ganze lösen? Dann kannst du bei mir auf meiner Website auf fabianbachlecom Termin für eine kostenfreie Beratungssession dich bewerben. Ansonsten kannst du gerne noch meine anderen Social-Media-Kanäle sozusagen verfolgen. YouTube ist zum Beispiel auch ein guter Kanal, da siehst du auch äh, ein Bild zu meinem, äh, zu dem Ton sozusagen, den du die ganze Zeit schon hörst. Oder beispielsweise auf der in der Facebook-Gruppe, ähm, Fabian Bachle ist nicht der Name, von der Facebook-Gruppe, ich muss es gerade überlegen, Erfolg im Studium heißt die Facebook-Gruppe, genau. Mittlerweile schon äh, fast 5000 Studenten, tritt da gerne bei, da bekommst du auch den einen oder anderen Impuls noch oder die Anregung, wo bei dir der größte Engpass sein könnte. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst?